0: Als ich ein kleines Mädchen war mit sechs, sieben, acht, hat mein Vater mich jeden Sonntag, mhm. hat er mich mit zum Fischmarkt genommen. Mhm. Und wir sind runter, sind zum Kutter gegangen, mhm. haben dort unseren frischen Fisch gekauft, der zum Teil noch in der Tüte zappelte. Ja. Sind dann nach Hause, haben den Fisch sauber gemacht, haben den portioniert und haben ihn so weggepackt, wie wir ihn denn essen wollten. Und genau das haben wir gemacht. Und das war so der, die, der erste Einstieg, mhm. äh, wie wir, mhm. ähm, also wie ich zum Kochen gekommen ja, bin. Ne? Ja. So. Und okay. mein...
1: Heute habe ich das große Vergnügen, euch an einen besonderen Platz im Hamburger Westen mitzunehmen. Nahe der Elbe, flankiert vom Jenischpark und dem Botanischen Garten, befindet sich die Flottbecker Schmiede. Ein feines portugiesisches Tapas-Restaurant mit einem bezaubernden Service, einer familiären Atmosphäre und einer wunderbaren Kulinarik, deren Hauptzutaten die Frische, die Liebe und die Lust auf das Neue sind. Die Flottbecker Schmiede ist mittlerweile weit über die Grenzen Hamburgs hinaus bekannt. Und das insbesondere wegen des Tatendrangs von Helmut. Ursprünglich erlernte Helena den Beruf der Friseurin und arbeitete zehn Jahre als solche, bevor sie familiäre Umstände zwangen, andere berufliche Wege zu gehen. Gemeinsam mit ihrem Bruder und ihrem Mann eröffnete sie daraufhin die Flottbecker Schmiede. Ein Neustart in eine brettharte Branche, noch dazu als ungelernte Köchin. Nicht einfach zu beginnen, denn von vielen wurde sie lange nicht als ernstzunehmende Kollegin anerkannt. Doch Helena ist ein Musterbeispiel für jeden Unternehmer. Mit viel Leidenschaft, Fleiß, Machen, Leidenschaft und einem un Unbändigen Willen erarbeitet, die sich eine herausragende Reputation und viel, viel Anerkennung. Bei The Taste belegte sie Platz 3 und zeigte damit eindrucksvoll, dass auch Amateure sehr wohl eine beeindruckende Küche zaubern können. Auch bei Mein Lokal, Dein Lokal zeigte sie mit glatten 30 von 30 Punkten, was und wie es geht und belegte Platz 1. Und 2019 wurde sie dann auch noch von Michelin ähm, ja, mit dem BIP-Gourmand 2019 ausgezeichnet. Über die Kunst, seine Passion zu leben, den Umgang mit Rückschlägen, der Spagat zwischen Küche, einer wöchentlich neuen Speisekarte, Instagram-Channel-Wettbewerb, Bewerben, Catering, eigenem Ladengeschäft, Familie und einfach nur über den Menschen Helena Bovega spreche ich heute genau mit ihr direkt hier im Restaurant. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und sage herzlich willkommen im Podcast Oh, der
0: das ist aber so nett. <lacht> <lacht> Gut, dass man das nicht alles sehen kann, ja. weil ich bin jetzt genauso rot wie mein Pullover.
1: <lacht> und du siehst bezaubernd aus, wenn ich das, das ist auch nochmal so nett. in diesem Podcast sagen kann. Vielen, vielen Dank. Damit sind wir glaube ich auch schon bei einer Kerneigenschaft von dir. Jedes Mal, wenn ich dich äh, sehe und wir kennen uns ja mittlerweile auch schon ein paar Jahre, erlebe ich dich immer als fröhlich, als gut gelaunt und ähnliches. Ist das eine Grundeigenschaft von dir oder wie schaffst du das bei all dem ganzen Trubel, den du auch jeden Tag um dich herum hast?
0: Du, anders würde man das auch gar nicht schaffen. Wahrscheinlich, ne? nee. Also es ist wirklich so, dass ich ähm, daraus meine Energie auch ziehe, ne? ja. wenn man positiv eingestellt ist. Also ja. ich gehe immer, auch bei Menschen, ne? ich gehe immer erstmal vom Positiven aus, das ist manchmal vielleicht nicht ganz so schlau, aber so ist es <lacht> dann halt. Ähm, Genau, weil sonst ist es ja wirklich äh, sehr trist ne? ja. und äh, ich brauche das auch so für mich, dass ist ja. das so mein positiver Anker ist. Ne? Ja, das ja. ist
1: herrlich. Ich habe das erste Mal tatsächlich erst das Vergnügen, dass ich äh, mit ein bisschen Hintergrund äh, atmosphäre auch den Podcast hier aufzeichnen kann. Also man hört vielleicht auch im Podcast ein bisschen Besteck. Es geht hier um Kulinarik, um Essen, um sehr feines Essen, auch um leckeres Essen. Wenn du selber ein Gericht wärst, wenn Helena ein Gericht wäre, oh Gott. wie würde denn dieses Gericht schmecken, beziehungsweise welche Zutaten würde es dann besonders gut charakterisieren? Also ich muss jetzt <lacht> spontan
0: an Marshmallow <lacht> Großer Marshmallow. <lacht> Nein. Wobei das mit dem offenen Feuer
1: in der Küche <lacht> etwas schwierig werden könnte. <lacht> ja. Oh. Äh,
0: ach, das war jetzt eine, ist eine schwere Frage. Lass mich mal überlegen. Ich weiß nicht. Ich glaube, ja doch. Also, ich glaube, das wäre einfach ein Gericht. Man kann das gar nicht so be bezeichnen, dass es das vielleicht Fisch oder Fleisch ist. Mhm. Aber einfach, dass man wirklich ja. sagt, es ist ein Gericht sehr, sehr filigran, mhm. ganz weiblich, sehr feminin mhm. und trotzdem voller Geschmack. Schön. Unabhängig davon, wie gesagt, ob Fisch oder Fleisch oder vegetarisch. Ja. Äh, aber einfach ganz viel Dasein. Ganz so. viel Dasein genau. und
1: ganz viel Finesse und, genau. und Liebe dann wahrscheinlich ja, 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 auch. Ne? Natürlich, war, ohne, also, ja, natürlich.
0: Also meine Gerichte sind immer, wenn mich jemand fragt, was ich da reinmache, ja. ganz viel Liebe und ein bisschen Salz.
1: Ja, ja und das kann ich bestätigen. Ich weiß noch, als ich das erste Mal ja bei euch war, ich kam damals von einem Workshop, wohnte damals hier noch in der Gegend und sah euer Restaurant. Nichts ahnt, bin ich hier reingegangen und hatte zwei Tage lang permanent alle möglichen Entscheidungen treffen müssen und ich wollte nichts mehr entscheiden. Aber weiß ich noch, du kamst aus der Küche raus und hast die Bestellung aufgenommen und ich habe dir einfach nur gesagt, zaubern Sie. Damals waren wir noch für Sie, Zaubern Sie mir irgendwie was Nettes. Ähm, und so ging das ja dann los. Und ich habe einen fantastischen Abend gehabt, ein tolles Essen, tolle Weine gehabt und einfach auch von vornherein mich hier so extrem wohlgefühlt. War
0: das da an dem Tisch da? Nee,
1: das äh, also genau. Wie hatte ich das so da in? <lacht> dem... Nee, das war in eurem Hauptraum. Okay. Ähm, und äh, ich meine, also vom Hauptraum her da war es einer der hinteren Tische am okay. Fenster. Und was ich damals schon so faszinierend fand, das war einfach diese wahnsinnig auch familiäre Atmosphäre. Wenn man hier reinkommt, dass das so schön ist, dass das so toll ist. Ähm, wie, wie schafft ihr das? Also wie schafft ihr dieses, diese Atmosphäre, jeden, jeden Tag aufs Neue zu kreieren und auch zu halten?
0: Also damals, als wir aufgemacht hatten, mein Bruder, der ja auch mit hierbei, genau. äh, also als Restaurantleiter ähm, hier arbeitet, der hat ja vorher in einem anderen Restaurant hier in den Elbvororten gearbeitet. Mhm. Und ich hatte ihm damals gesagt, es war schon sehr gehoben mhm. und schon ein bisschen steif und habe ich gesagt, du, also irgendwie finde ich die Professionalität, die ja. du hast, super, ja. aber mir ist das zu distanziert. Ja. Die Leute sind auf dieser Ecke sowieso schon sehr distanziert, ja. zu Anfang. Ne? Ja. Und ich habe gesagt, ich möchte gerne, und das soll überhaupt nicht klischee-mäßig klingen, ähm, zu Besuch bei Freunden. Ja. Und das finde ich halt wirklich schön, ja. weil ja, weil man äh, äh, dann im Grunde genommen eine tolle äh, Atmosphäre immer schafft, wenn man mit den Leuten ähm, so eine Beziehung eingeht. Ja. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Und äh, ja, da freue ich mich drüber.
1: Ja. Gab es irgendwie besondere Momente, die dich, die dich besonders geprägt haben in den letzten Jahren? Also Momente der Nähe. Ähm ja, die für dich wegweisend ähm, ich, waren?
0: Also, ich kann gar nicht immer sagen, es war der eine Moment mhm. oder es ist da, sondern es ist das große Ganze wirklich, mhm. ne? Also, ich habe in der Küche mit, mit den Mitarbeitern habe ich ganz tolle Momente, mhm. es sind Freundschaften daraus entstanden mhm. und genauso ist es auch bei den Gästen. Also wirklich, wir können sagen, zu 50, 60 Prozent sind viele unserer Gäste hier mhm. auch Freunde geworden. Mhm. Ne? Wir treffen uns mit einigen, treffen uns privat, wir mhm. gehen mal zusammen was trinken, wir gehen mal zusammen was essen. Mhm. Und das ist so schön und so nett und, ähm, und das ist nicht gespielt, das ist echt, das ist einfach so. Ja, ja. Und ähm, das ist auch so, wenn wir jemanden nicht kennen, wir reden... Immer mit den Gästen so, als wenn sie, obwohl sie zum ersten Mal da sind, ja. obwohl sie schon 20 Jahre hier bei ja. uns wären. Und das ja. finde ich wichtig und das macht eine ganz tolle Atmosphäre.
1: Ja, und ich finde vor allen Dingen auch in Kombination immer mit dem notwendigen Respekt, also nicht in eine Verkumpelung okay. zu gehen oder die die Nähe irgendwie äh, komisch wirken zu lassen, sondern ja gleichzeitig immer ein absolut hohes Maß an Professionalität und die Kombination, die finde ich einfach so schön, weil man natürlich dann auch mit jedem Geschäftspartner, also ich war mit vielen, vielen Geschäftsleuten schon hier und es war immer herzlich, immer Nähe, genauso wie du sagst, aber auch wurde immer angesprochen, eben dieses extrem hohe Maß an Professionalität und das glaube ich in der Kombination ist einfach ein ganz wichtiger, ganz genau, wichtiger das, Faktor.
0: Genau und anders funktioniert das auch gar ja. nicht, ne? weil ähm, nicht jeder möchte das Genau. und wenn du das aber spürst, wenn du die Antennen dafür hast, ja, äh, merkst du das sofort yeah. und gehst dann trotzdem einfach in diesen gesunden Abstand mit yeah. der nötigen äh, Professionalität. Yeah. Und das ist halt ganz wichtig, yeah. dass man diese Antennen als Gastronom hat und yeah. fühlt, ne? Yeah.
1: Wie schaffst du es denn eigentlich, deine Energie äh, wirklich zu halten? Also ich habe verstanden, durch das Lachen und durch den Humor, das ist ein so eine Säule, aber jetzt einfach für die Hörer am Podcast, äh, wir haben unseren Termin, du hattest gerade noch einen anderen Termin, ich kam rein, habe das Podcast Equipment aufgebaut, wir hören die Hintergrundgeräusche, um 18 Uhr sind die ersten Tische belegt, man hört überall Besteck und du sitzt hier und machst das ganz, ja, einfach wunderbar und, und super professionell und ganz fokussiert, äh, obwohl du ja gleichzeitig auch bei tausend anderen Dingen sein musst. Wie, wie schaffst du das so ganz pragmatisch für dich, diesen Fokus zu halten.
0: Vielleicht kommt das ja auch nur so vor, dass ich das schaffe.
1: Das kann natürlich sein. Da ist ja also, Nein, <lacht> nee, nee. nein. So war
0: das nicht gemeint. Sondern so. es ist natürlich auch schon so, also mir passiert das ja auch. Also ja. ich vergesse mal einen Termin ja. oder komme zu spät zu einem Termin ja. oder sage auch einfach mal einen Termin ab, ja. weil ich, und auch kurzfristig natürlich, weil ich sage, so, jetzt bin ich heute rappelvoll gewesen ja. und ich muss noch in die Küche. Ja. Nee, mache ich ja. heute nicht ja. mehr. Ne? Ja. Ähm, das habe ich nie gemacht, mhm. äh, vor noch ein paar Jahren, mhm. äh, da habe ich mir immer alles vollgeknallt mhm. und äh, vollgebaut mhm. und dann äh, geht man natürlich auch irgendwann körperlich, geht es dann ja. irgendwo, wirklich man kommt so an eine Grenze, wo man sagt so, uha, das ja. war jetzt so ein Signal vom Körper mhm. und dann hatte ich, das hatte ich halt letztes Jahr mhm. und äh, da musste ich dann wirklich ein bisschen zurückrudern und das mhm. mache ich und ich baue mir meine Inseln, mhm. das heißt viel gute, positive Zeit mit der Familie. Mhm. Äh, das klingt jetzt auch komisch, aber ich meditiere jetzt auch viel, ah, so für ja, mich. Ne? Ja. Einfach gar nicht so dies, dieses klassische im yoga sitzen, ja, irgendwo genau. sich hinsetzen, sondern das muss man gar nicht. Genau, richtig. Ähm, ich mache das immer vorm Einschlafen. Ja. Und äh, das ist das Beste für mich, ja. weil man muss ja schlafen abends. Ja, definitiv. Und wenn man da vor eine halbe Stunde meditiert, das tut einem so gut und man fährt runter und man ja. steht am nächsten Tag so gut auf. Ja. Und äh, genau, und das ist so, sind so meine Inseln, auch mal ein Wochenende wegfahren ja. und auch mal Kontrolle abgeben zu yeah. können. Das ist natürlich gerade in der Küche ein bisschen schwer. Mm. Und äh, ja, funktioniert jetzt mittlerweile sehr, sehr gut. Ja,
1: super. Ich meine, der Einstieg, den du gewählt hast, ich hatte schon gesagt, du hast ja ursprünglich äh, den Beruf der Friseurin gelernt mhm. und hast dann ja auch eine ganze Weile drin gearbeitet. Mhm. Als ihr euch dann entschieden habt, ähm, andere berufliche Wege zu gehen, warum wurde es denn eigentlich genau die Gastronomie? Also ich meine, es gibt ja auch deutlich charmantere und einfachere Branchen, äh, wenn man das mal miteinander <lacht> vergleichen will.
0: Ja, also, also, äh, also als wir uns damals dafür entschieden hatten, ja. waren wir ja schon Eltern von zwei Kindern. Ja. So. Und ich war Friseurin und ähm, war in Elternzeit. Mhm. Äh, mein Mann war schon immer Gastronom gewesen mhm. und hatte erst in einem Café gearbeitet, okay. dann in einem Restaurant mhm. und ähm, das Restaurant, da hat er sich dann von, von der Bar zum Kellner, zum Betriebsleiter äh, sozusagen hochgearbeitet mhm. und dieses Restaurant wurde aber irgendwann von oben her, musste das geschlossen werden, mhm. so, von der Leitung. Und, äh, und um mein Bruder, habe ich ja vorhin schon erzählt, der war auch in der Gastronomie, in der gehobenen Gastronomie und irgendwann saßen wir drei abends beim Glas Rotwein bei uns zu Hause und dann sagten die beiden, ja gut, dann wenn das Restaurant schließt und dann machen wir selber einen Laden auf. Yeah. Und ich sage ja, bei euch, also ihr seid wohl. <lacht> <lacht> und ähm, dieser Gedanke hat uns gar nicht so losgelassen. Und irgendwann war es dann wirklich so, dass sie gesagt haben, so jetzt ja mal Butter bei die Fische, jetzt guck mal nach. Und yeah. also such mal, ob du vielleicht irgendwie die passenden vier Wände für uns findest. Yeah. Und dann haben wir gesucht und wir hatten erst ein Lokal gefunden. Das passte aber nicht so richtig. Und dann kamen wir halt in dieses Gebäude. Yeah. So, und ähm, wie gesagt, wir sind alles Portugiesen. Und äh, ja, mit Portugal verbindet man ja auch so ein bisschen eher was Rustikales, ja. viel Holz und Stein und genau so war es ja auch, wir sind hier rein, haben dieses Haus gesehen von außen und von innen und kamen rein und schauten und wir waren wirklich alle sofort schockverliebt ja. ne? in ja. dieses wunderschöne Ambiente, ähm, ganz liebevoll eingerichtet und ähm, ja, und so passte das auch herzmäßig einfach, ne? mhm. und ja, und dann habe ich gesagt, gut, ich bin dann nur Deko hier, so, ich mhm. konnte keine drei Teller tragen mhm. und habe dann gesagt, gut, ich bin für den Gästeempfang dann zuständig ja. und auch als Mutter dann auch weiterhin zu Hause ja. und, und, und die Männer machen das schon und so war es dann auch die ersten ein, zwei Jahre, wir hatten ein gutes Team. Ja, aber das Team, dann wurde jemand krank und dann war dies und dann war das. Und dann kam das immer wieder vor und habe ich gesagt, so, so funktioniert das nicht. Mhm. Ne? Und äh, zwischendurch habe ich dann noch mal ein Kind bekommen. <lacht> 2011 kam dann unsere Tochter, also genau ein Jahr später. Und ähm, ja, und dann habe ich mich dafür entschieden, in die Küche zu gehen. Und ich hatte einen ganz tollen Koch ähm, und dem habe ich dann gesagt, tu mir bitte einen Gefallen. Ähm, das, was du anderen Leuten in drei, Monaten beibring, äh, in drei Jahren beibringst, bringst du mir jetzt in drei Monaten bei. Mhm. Und so war das. Ne? Ich habe dann auch wirklich selber sehr, sehr viel gelesen. Ich mhm. habe ganz viel ausprobiert und einfach gemacht, gemacht, gemacht ja. und mir immer mehr angeeignet und äh, mit Hilfe von tollen Mitarbeitern einfach, die dann auch äh, mir zur Seite gestanden haben. Ja, und so wurde das langsam.
1: Ja, Wahnsinn. Also vor allen Dingen, was ich so bemerkenswert finde, ist, weil du ja wirklich als Autodidaktin, ich habe neulich mit einem Autodidakten auch gesprochen, ähm, im Podcast mit dem Martin äh, Herzberg, einem Pianist aus Berlin, der wunderschöne Pianomusik macht, der sich das auch alles selber beigebracht hat. Und auch bei dir ist es ja so, ich meine, es ist so ermutigend, finde ich, weil es gibt ja eine ganze Menge Leute, die sagen, ja, ich kann das halt nicht oder das dauert zu lange, irgendwie dies und jenes zu lernen oder im Geschäft weiterzukommen und sich dann wirklich hinzusetzen und sagen, wie du gerade gesagt hast, das, was andere in drei Jahren lernen, das lerne ich jetzt einfach in drei Monaten und das Ding einfach durchzuziehen, finde ich einfach mega. Also, also wirklich auch eine, eine krasse Inspiration, wenn man da selber womöglich vor seinen Themen sitzt und sagt, puh, wie ich das alles schaffen soll, ja im Zweifel Ärmel hochkrempeln und machen und dann wird das auch schon einigermaßen wahrscheinlich funktionieren. Ja gut,
0: also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich soll jetzt auch hier werden, theoretisch. Ja, theoretisch, ja. Äh, Ich glaube, das würde ich in zehn Jahren nicht schaffen.
1: <lacht> ich glaube,
0: man muss natürlich dann auch sagen, ähm, man hat dann eine Berufung. Ja, ne? Oder ja. man, man ist dann schon, also ich habe immer gekocht ja. und ich habe immer gerne gekocht. Und ähm, da die Zeit, nachdem ich, ähm, ich hatte auch mal ein Interview mit dem mit dem Abendblatt, darf ich das so sagen? Ja, das ja ist ich habe äh, einmal ein Interview mit dem Abendblatt gehabt und äh, da war das dann so, dass sie mich gefragt haben, wie ich dann zum Kochen gekommen bin. Ja. So klassisch über die Mama oder so. Ja. Und ich so, nee, gar nicht, sondern ja. Mein Vater hat mich, als ich ein kleines Mädchen war mit sechs, sieben, acht, hat mein Vater mich jeden Sonntag, mhm. hat er mich mit zum Fischmarkt genommen mhm. und wir sind runter, sind zum Kutter gegangen, mhm. haben dort unseren frischen Fisch gekauft, der zum Teil noch in der Tüte zappelte, ja. sind dann nach Hause, haben den Fisch sauber gemacht, haben den portioniert und haben ihn so weggepackt, wie wir ihn denn essen wollten und genau das haben wir gemacht und das war so der, der erste Einstieg, mhm. äh, wie wir, mhm. ähm, also wie ich zum Kochen gekommen ja. bin. Ne? Ja, so. und okay. man Lieblingsgericht ist immer noch Bratkartoffel mit Spiegel. <lacht> genau, das wäre eine spätere Frage noch <lacht> gewesen. Was, nee, ist alles in Ordnung, was ist
1: dein, eigentlich dein Lieblingsgericht? <lacht> ist es auch das, was du am liebsten kochst? Oder ist nee. es einfach das, was du am liebsten isst? Das esse ich am liebsten. Und was kochst du am liebsten? Oh. Kann man das sagen? Gibt es ein Lieblingsgericht, was du ja, besonders nein. gerne kochst? Nee, Ich glaube, nee. ich
0: koche einfach das am liebsten was ich in meinem Kopf vorab zusammenbaue. Klingt mhm. das komisch? Nö, gar nicht. Okay. Also so, dass ich äh, durch irgendeine Emotion oder durch irgendein Bild oder durch irgendeine Person oder durch irgendein Essen oder halt auch nicht oder Farben oder keine Ahnung, habe ich irgendwie was im Kopf und ja. dann denke ich, oh, das könnte aber gut passen. Ja. Und dann konstruiere ich das Gericht erst in meinem Kopf. Mhm. Und äh, ja, und wenn ich das dann mache, dann gelingt es mir natürlich oft nicht. Mhm. So, Aber beim zweiten, dritten oder 20. Mal ja. klappt es dann. Genau dranbleiben. So, genau. Ja. genau. Und äh, dann habe ich es geschafft und dann erreiche ich aber auch genau mit den, also ich habe mich natürlich auch schon oft in die Nesseln gesetzt, ja. ne? Also wenn ja. ich dann irgendwie so Rinderzunge oder so, da, ja. da, drauf, da steht nicht jeder drauf, ja, ne? das, Ich dann äh, schon, aber ja. <lacht> viele auch nicht, aber das ist auch völlig <lacht> in Ordnung. Ähm, ja, aber das ist so das, was ich am liebsten mache. Einfach das, was in meinem Kopf äh, wie so kleine Bausteine sind, äh, das zusammenzufügen und das dann auf den Teller zu bringen. Mhm. Das ist so das Liebste, was ich mhm. mache. Mhm. Mit verschiedenen Aromen, mit verschiedenen Texturen mhm. und ähm, mein altes, äh, meine, meine Tradition, Portugal ein bisschen mit der Moderne von Hamburg und der weltoffenen Küche zu kombinieren. Mhm. Ich glaube so, das ist mein Lieblings. Mhm. Und ja.
1: Hast du dir damals, also ich meine, oder anders gesagt, mittlerweile ist es ja so, dass du ja wahrlich nicht mehr alleine kochst. Ich habe es in der Ammoderation schon gesagt, du warst ja auch bei vielen Wettbewerben. Es gibt äh, berühmte Köche, den Namen lasse ich jetzt mal weg, die hier ein- und ausgehen. Äh, du hast Gäste, die man sonst äh, eher im Fernsehen sieht. Du sagst, äh, standest, das kann man sagen, mit, äh, mit Frank, äh, ja beispielsweise bei The Taste äh, mit zusammen am Herd. Also wie ist das so in der Retrospektive im Rückblick, wenn du, wenn du ein paar Jahre zurückschaust und sagst, so hat das mal angefangen und heute bin ich im Fernsehen. Äh, ich sehe mich selber, Freunde sprechen mich an, ich gewinne Preise. Michelin kommt auf mich zu und zeichnet mich aus. Also realisiert man das oder ist das irgendwie immer, geht, ist das immer noch nicht so, so, so ganz äh, real nee, für dich? Das ist. N,
0: n, ich sehe das mittlerweile ein bisschen anders. Mhm. Also das mit den Auszeichnungen, dass zum Beispiel der, ähm, wie gesagt, vom äh, Git Michelin, dass wir da jetzt ausgezeichnet wurden, mit dem Bip Gaumont, ich sag auch betont wir, also nicht ja. ich, sondern ja. wir ja. als Team, auch mit Service, auch mit äh, Espresso, also ja. es, es zählt alles. Ne? Genau. Äh, ganz, ganz wichtig, Teamleistung. Ähm, das ist immer noch für mich ganz groß mhm. und äh, was ganz Besonderes und ähm, ja, viele Köche sagen, ach Stern und ich gebe ihn ab und das interessiert mich überhaupt nicht. Hm. Ja, das sagen viele, das ist aber nicht so. Mhm. Also insgeheim ist das wirklich immer noch eine große Auszeichnung mhm. und eine Ehrung und ich bin auch der Meinung, dass sich jeder darüber freut. Ja.
1: Punkt. Ja. So.
0: Ähm, rückblickend, dass ich äh, mit den äh, mit diversen Fernsehköchen ähm, zusammen kochen durfte, ist einfach eine irre Erfahrung gewesen. Ja. Gar nicht so, dass man denen jetzt so huldigt oder so, ja. weil die kochen auch noch mit Wasser, genau ja. wie ich. Ja. Ähm, das gar nicht, sondern einfach ähm, dieses Wissen, was die transportieren. Ja. Ne? Man lernt ja auch viel ja. und ähm, vieles auch nicht. Also ich teile nicht immer jede Meinung. Ja. Ähm, aber man kann sich ja auch ganz viel rausziehen. Mhm. So. Aber das tue ich auch mit Büchern. Mhm. So. Ähm, ich finde ganz viele Menschen ganz toll und ich finde auch ganz viele Menschen überhaupt nicht toll und das ist aber auch in Ordnung, also das ist ja im täglichen Leben, bei, bei dir ist es genauso und bei ja. jedem ist es ja. ja eigentlich so und ähm, ich habe ganz, ganz viel Spaß in dieser Zeit gehabt mhm. und äh, habe irre viele Menschen kennengelernt, die so fantastisch sind mhm. und mit denen wir immer noch, also wir stehen immer noch äh, sehr viel in Kontakt und das mhm. ist halt so toll, ne? mhm.
1: Hm. Als ich damals im Hotel angefangen habe, äh, auch die ersten Workshops zu geben, hatte ich das große Vergnügen, auch mal in der Küche dabei sein zu dürfen, also beziehungsweise mal so ein paar, äh, ein paar mhm. Rundgänge zu machen und dachte so, also jeder, der glaubt, dass irgendwie die Bundeswehr hart sei, der kann gerne mal zwei Wochen in der Küche mhm. arbeiten. Also genau so, das. wenn ich mir jetzt äh, vorstelle, jetzt habt ihr auch noch Preise gewonnen und alles, was so dazugehört. Ähm, wie schaffst du es denn oder wie schafft ihr denn ähm, diese Teamatmosphäre auch äh, aufrechtzuerhalten? Habt ihr regelmäßige Meetings? Äh, gibt es äh, irgendwie die Idee, es wird Einfach das angesprochen, was gerade nicht passt. Ähm, äh, nichts vor den Gästen. Also was sind so die Spielregeln, die ihr im Team etabliert habt, um nach vorne im Frontend sozusagen das zu kreieren, was du vorne genau. auch geschrieben hast und nach hinten die Abläufe? Ja, also zu es ist
0: so. Ich habe ja jetzt dadurch, dass ich da halt bei The Taste, als ich das hat ja einen groß, relativ großen Kreis gezogen, bin yeah. ich ja oft als Gastköchin eingeladen ja. worden in der Schweiz, in Freiburg, in München, in Landshut, äh, Frankfurt. Ja. Also ich bin schon ein bisschen rumgekommen ne? mhm. und ähm, und da war das so, dass ich natürlich auch Einblicke hatte in relativ große Küchen. Mhm. Und bei einer großen Küche ist mir aufgefallen, äh, dass das Sinn macht, dass es da eine Anarchie gibt mhm. einfach. Ne? Es gibt den Küchenchef, dann gibt es den Zuchef und dann geht es immer so weiter mit Kommi mhm. und und und. Und, und. Ähm, und das macht Sinn. Mhm. Hier äh, bei so einem kleinen Team, ich habe zwei Köche, mhm. eine Küchenhilfe und einen Spüler.
1: Mhm. Punkt. Mhm.
0: So. Äh, da macht das mit dieser riesigen Anarchie überhaupt keinen Sinn. Mhm. Es ist so, dass jeder für seinen eigenen Posten verantwortlich ist mhm. und der wird dann auch äh, äh, zur Verantwortung gezogen, falls mhm. irgendetwas nicht stimmt. Mhm. Aber jeder für sich. Und ähm, ich möchte gerne, dass alle als Team agieren. Mhm. So, das heißt, dass es Absprachen im Team gibt mhm. und nicht, dass einer irgendwie dann das Zepter in der Hand hat und sagt, du machst das, 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 das. das. Ja. Bei Veranstaltungen, bei größeren Gruppen, das mache ich. Ja. Dass ich dann mit natürlich dabei bin und sage, so Leute, aber der Ablauf jeden Tag ist immer der gleiche bei mhm. uns. Es gibt keine großen Unterschiede. Ne? Mhm. Ähm, wie gesagt, außer bei Veranstaltungen. Und da sind mhm. wir dann immer als Team und dann agiert ja. immer einer, der das vorne anleitet und sagt, so und so läuft das jetzt ab mhm. und daran halten wir uns und so zieht man halt dann im Grunde genommen das ganze Team mit sich. Mhm. Ne? Wir haben regelmäßig ähm, Team-Meetings natürlich, um Sachen anzusprechen ähm, und ab und zu, also das ergibt sich auch immer in den mhm. Gesprächen. Ne? Aber ich würde sagen, wir sind ähm, sehr, sehr harmonisch jetzt mhm. und ähm, greifen wie so ein schönes Zahnwerk ineinander. Ne? Ja, das ist ganz
1: schön. Ja. Und ihr, das ist mich genau das, worauf ich auch hinaus wollte, weil ihr seid ja gar nicht so viele, wenn man sich das vorstellt. Wenn man dann aber schaut, auch mal bei, bei den sozialen Medien, ich habe dich bei Instagram, bei Facebook, du hast die ganzen, hast ja auch Presse, es gibt dann die Wettbewerbe, du bist als Gastköchin irgendwo eingeladen, dann bist du noch Mama und ähnliches. Ähm, und ich habe mich echt gefragt, also andere würden wahrscheinlich schon beim Zehntel dieses Pensums zusammenbrechen und kollabieren. Also ich würde gerne nochmal so ein bisschen rausfisseln. Hast du eine bestimmte Technik, um deinen Alltag zu strukturieren? Flufft das einfach irgendwie so durch? Hast du, ähm, also wie machst du es, dass du überall, weil es wird ja überall von dir gerade jetzt das ausgezeichnete Köchchen im doppelten Sinne erwartet, dass du ja auch immer die konstante Leistung letztendlich äh, bringst. Also deswegen mhm. lädt man dich ja auch ein als Gastköchin und will wahrscheinlich auch die Unterhaltung haben und ein bisschen Smalltalk führen und so. Also ist ja ein unglaubliche Vielfalt an Aufgaben, die so auf dich zukommt und die ja so von der Erwartungshaltung mal so eben nebenbei miterledigt werden. Also
0: was ich natürlich sagen muss, ist, dass ich ohne mein ganzes Netzwerk, das ich mittlerweile mhm. habe, würde ich das ja gar nicht schaffen. Mhm. Ich habe, was die Kinder angeht, habe ich meine Eltern, mhm. wir wohnen auch nebeneinander, mhm. ne? äh, die uns immer ohne Wenn und Aber immer unterstützen und ähm, auf die Kinder aufpassen. Ja. Das heißt, da sind wir wirklich gut aufgestellt. Und ähm, ja, also da habe ich total die Hilfe. Ja. Ähm, dass ich dann auch mal wegfahren kann als Gastköchin in eine andere Stadt. Mhm. Und, und und da habe ich natürlich meinen Mann, der mhm. mich unterstützt. Mhm. Fahr los, setz dich in die Bahn, setz dich ins Flugzeug, mach das, flieg ja. mit. Ich lerne dabei ja auch so ja, viel ne? ja. und das ist ja natürlich, äh, das Restaurant profitiert davon ja. und deswegen mache ich das auch. Ja. Also, und da funktioniert das ganz gut. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich vergesse dann auch mal einen Termin und dann sage ich nachher, ja, ja gut. Aber damit, also ja, ich komme damit so, also es funktioniert, es äh, läuft so nebenbei auch ja. noch ein bisschen mit, genau. ja.
1: Gibt es irgendeine Lieblingsstadt oder ein Lieblingsrestaurant, wo du gerne nochmal als Gastköchin auch äh, kochen wollen würdest? Mhm. Ja? Mhm. Darfst du es sagen? Möchtest du es sagen? Ja, sage ich auch. Aber es, <lacht> Aber es ist so weit weg. Also
0: <lacht> Ja, es gibt in, in Portugal gibt es ein ganz ganz tolles Lokal mhm. und äh, ich finde den Koch einfach so fantastisch mhm. und äh, der heißt José Avillez mhm. und da hat in Lissabon hat er ganz viele Restaurants mhm. ähm, unter anderem gibt es da das Restaurant Bel Canto mhm. und da habe ich äh, 2014 gegessen das ist mittlerweile auch mit zwei Mich äh Sternen von Michelin ausgezeichnet ja. und äh, ja und ich habe da in die Küche gucken können weil es eine offene Küche ist und es ja. sieht gar nicht aus wie eine Küche mhm. sieht aus wie ein Labor
1: ah okay ja
0: so und da würde ich gerne mal ein Mäuschen spielen mm -hmm. und mal gucken, wie die das alles so machen. Yeah, ja, ja. Schon.
1: Also Molekularküche dann? Äh, bisschen auch, ein bisschen ja. Auch, es ja. ist
0: aber ganz viel Tradition. Mm -hmm. ne? ähm, aber einfach anders interpretiert mm -hmm. und das finde ich sehr interessant mm -hmm. und da würde ich echt gerne mal über die Schulter gucken und sagen, na wie macht ihr das denn? So. Ja,
1: ich würd, ja. Ne, das, ja, ja, was ich bei dir echt schön finde, ist so diese totale Experimentierfreude. Ne? Ich hatte nochmal auf Instagram was, glaube ich, geschaut und ein altes Rezept gefunden. Ich glaube, es war irgendwie ein, ein, ein Fisch in, in Kartoffelsalat auf einem Zitronensorbet oder irgend sowas, was, was, äh, was dann. Mit stand. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es noch genau in Erinnerung habe, aber ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr cool, wie, wie experimentierfreudig auch die, äh, die Küche ist. Wie ist das denn dann so, wenn du, wenn du auf einmal hier reinkommst und zu deinem Team sagst, hey, ich habe gerade mal die Idee, wir kombinieren mal rote Beete mit Zitronenabrieb, packen da ein bisschen Fisch rein und machen das Ganze ähm, über dem Grill bei 300 Grad. Also wird jede deine Ideen angenommen oder wird auch mal gesagt, ähm, Helena, das ist eine ganz tolle Idee, aber bitte nicht hier, sondern eher äh, nicht, vielleicht privat zu sagt Hause. Das Nein, tatsächlich Nein. nicht. Okay.
0: Ich weiß nicht, vielleicht liegt das, also ich meine, sorry, das muss auch mal Vorteile <lacht> haben, <wenn mein> <lacht> Ja, <ist doch>.
1: wahrscheinlich.
0: <lacht> nee, also, ja, also, ich glaube, ich mache das sogar. Mhm. Das bedeutet, ich habe diese Idee im Kopf ja. und wenn sie echt ätzend ist, ne, ja. dann äh, probiere ich das und sage, boah, da habe ich echt ins Klo gegriffen, das mhm. lassen wir lieber so. Mhm. Also ich erkenne das ja dann schon selbst, ne? Ja die in der Küche ich nee die sagen das gar nicht so also wenn dann ist das ta ta tatsächlich eher so der Service der sagt so mhm. Mm, mhm. nee mhm. so das können wir dem Gast einfach nicht so yeah. erklären oder yeah. so ne yeah. das yeah. Äh, ist nicht so schlüssig yeah. ähm, Nee, in der Küche passiert das eigentlich nicht.
1: Würdest du sagen, dass das normal ist? Also im, im Unternehmerischen würde man das ja so Microtesten nennen. Also mhm. ich, ich nehme etwas, ich probiere das mal schnell aus. Wenn es funktioniert, wird es verstärkt. Wenn es nicht funktioniert, wird es nicht verstärkt. Und ganz häufig ist das ein Thema, was einfach an vielen Stellen fehlt. Dass Also viel zu wenig getestet wird, viel zu wenig Mut, um mal Dinge auszuprobieren äh, und so weiter. Bei, bei dir scheint das ja ähm, im Prinzip totaler Alltagsbestand und auch, auch überlebensnotwendig zu sein, oder? Ja,
0: wobei ich das aber auch bei anderen Gastronomen ganz doll beobachte. Mhm. Also es gibt ja jetzt wirklich diese, also es gibt ja viel Viele Food Tra ja, Trends ja, einfach. Ne? Ja. Äh, Superfood, ja. vegan ja. und ähm, vegetarisch. Insekten und auch Insekten. Ganz toll. Ja, nee. nee, das will ich nicht. Nein, okay. Nein, so weit geht das dann nicht. Ja. <lacht> äh, äh, regionale Küche, ja. großes Thema und auch, ähm, ja, man sagt immer from nose to tail, ne? mhm. also dass man das ganze Tier verarbeitet. Und da mhm. stehe ich, also da bin ich ganz hundertprozentig dabei. Mhm. Ähm, dieser Trend, aber wirklich vieles auszuprobieren in, dem, in den Restaurants, das beobachte ich überall. Ja. Also, das sehe ich auch und ähm, ich finde, es gibt nicht, also, es ist, so also ganz ehrlich, wenn ich in ein Restaurant gehe und die 20 Jahre lang das Gleiche auf ja. der Karte stehen ja. haben, also, da, schla da schlafe ja. ich im Stehen so ein. Also, genau. deswegen, ja. das verstehe ich auch ja. nicht.
1: So. ja. Und äh, das äh, ist eine herrliche Überleitung. Ähm, denn wie ist es denn, wenn du privat essen gehst und, und du hast sowas, kann man mit, mit dieser Expertise, mit den ganzen Erlebnissen und all das, kannst du dich einfach noch irgendwo hinsetzen und sagen, ich habe jetzt einfach Bock was, was zu ja. essen oder, ja. oder geht dein Blick immer auf alles Nein, mögliche und du sagst, nicht. oh das schmeckt nicht, da ist zu Nein. wenig Salz, da ist Nein. keine Zitrone, das ist nach hinten bitter und nicht sauer oder was auch immer, wie ist es?
0: Überhaupt nicht, also es ist äh, so, dass ich, wenn ich die hm. Erwartungshaltung habe, hm. wie bei einem Sterne-Lokal. Ja. Dann geht man ein bisschen anders an die Sache heran, mhm. aber das würde man auch als Nicht-Gastronom. Mhm, das
1: stimmt, ja. ja.
0: Ähm, wenn ich, also wirklich, einer meiner Lieblingsorte und, also ich, ich, weiß, da würden jetzt viele das hat er in die Augen und sagen so, <lacht> na, wie kann sie das sagen? Aber wirklich, weil ich das einfach urig finde, das Essen, ist nicht besonders, aber ich finde es einfach, weil es authentisch ist ja. und es ist, wenn man einen zu viel getrunken hat, ist das optimal. Das ist wirklich Erikas Eck. Ne? Das ist in der Schanze, <lacht> da gehe ich hin, da esse ich wirklich mein Schnitzel mit Jägersoße und Pommes und da geht mir das Herz bei auf. Und hinterher trinke ich drei Aquavit, weil mir es nicht gut bekommen ist. Ne? So, ja. Aber dann... T total. Mm. Und es ist auch, viele Freunde sagen, oh Mensch, und wenn du jetzt zu mir zum Essen kommst, was soll ich denn da kochen? Dann sage ich, Schnuggi, du kannst mir auch ein Butterbrot mit Käse geben, das ist mir doch egal. Stimmt, also wenn du
1: irgendwo eingeladen bist, das setzt ja wahrscheinlich auch viele unter Stress, ne? wenn sie dann sagen, oh Gott, Helena ja, kommt. Das, und, ja, dann, <lacht> ich fühle mich klar. immer so schlecht, wenn ich das so, nee, überhaupt, nee, ich sage dann, bitte,
0: bitte, keinen Stress, macht Würstchen, Würstchen. Ja. Ja, ja. so, und das ist mir echt das Liebste, weil... Ja das ist einfach und gut und da passiert ja gar nichts ja, bei. Ja. So.
1: Und die Würstchen dann natürlich mit ganz viel Liebe und dann... Genau, sie auch
0: weil das Schlimmste machen. ist, wenn man wirklich sich als, als Nicht-Koch ja. wirklich sagt, oh Gott, da kommt jetzt irgendjemand ganz Wichtiges und man macht genau das, was man niemals machen würde, wird ja. das nicht gut. Ja. Na, das ist so auch als Leitstelle für große Abende mit Freunden, ja. dass man wirklich sagt, so du, ich äh, mach nie, was ich nicht kann, ich halte mich immer daran, was ich am ja. besten mach. So, ja. Ne? Ja. Und das ist dann auch mal einfach ein Spiegelei ja. und ein Strammermax. Ja. Zack.
1: Ich würde gerne mit dir noch über ein Thema sprechen, so in den verbleibenden Minuten, was mich neulich sehr bewegt hat. Ich war äh, bei einer ganz wunderbaren Weinprobe. Es gab große Rotweine und es war ein, ein wunderschöner Abend. Irgendwie zehn, zehn Weine, so, ein kleine, so einen kleinen äh, Käseteller mit ein bisschen Wurst und so weiter gab es noch dazu. Und äh, irgendwann sagte dieser Sommelier da mittendrin ähm, auch die Preise zu den einzelnen Flaschen und ein Raunen ging durch den Saal, weil sich die Flaschenpreise so ich sag mal im Schnitt bei Mitte 20 Euro bewegten. Und da ist mir so ein bisschen äh, der Schluck im Hals stecken geblieben, denn ich gebe freimütig zu, ähm, nicht wegen den 25 Euro, sondern aufgrund der Informationen, die er danach sagte, dass er nämlich sagte, wissen Sie, in Deutschland ist es so, dass über alle Verkaufsstellen gerechnet pro Flasche Wein zwischen 1,60 und 1,80 Euro ausgegeben wird, wenn man mal alles zusammenrechnet und da hatte ich wirklich Frost in, im Blut, gebe ich freimütig zu. Und dann habe ich mir das mal durch den Kopf gehen lassen und dachte mal, ich nutze das mal als als Möglichkeit, dich auch zu fragen, wie du das als Gastronomin siehst. Denn ich habe persönlich häufig den Eindruck, dass in Deutschland andere Dinge sehr viel mehr geschätzt werden, das aber für Essen und Trinken sehr, wenig ausgegeben wird. Oder ich erlebe, dass in Restaurants äh, teilweise Tische sehr äh, geringe Mengen in meinen Augen als Laie bestellen, äh, aber sehr lange Verbleibezeiten haben. Und ich habe mich gefragt, wie kriegt man, also A, wie siehst du das selber? Und B, wie kriegt man das, wenn das auch in Beobachtung sein sollte, wie kriegt man das eigentlich zusammen, wenn man auf der einen Seite sagen will, man will Nähe und, und, und praktisch wie Familie und wie Freunde sein. Und auf der anderen Seite hat man ja aber auch wirtschaftliche Zwänge, gerade in so einem brettharten Bereich wie der Gastronomie. Wie, wie löst du das beziehungsweise wie siehst du das auch?
0: Ja, also ich sehe darin langsam eine Entwicklung. Mhm. Also eine Entwicklung für den Gastronomen. Ja. Es ist ähm, immer wieder, das ist ein ganz großes Thema. Mhm. Und ich unterhalte mich auch mit ganz, ganz vielen äh, Freunden, gastronomischen Freunden darüber. Äh, das ist ein Riesenproblem. Mhm. Ne? Also gerade auch sogenannte No-Shows. Mhm. Ne? Das sind halt äh, Gäste, die dann einen Tisch reservieren und ja. einfach nicht erscheinen. Ja. Das ist für uns Gastronomen ein immenser finanzieller Schaden. Mhm. So Um das aufs Jahr gerechnet. Mhm. Das sind also wirklich... Mhm. Tausende, wirklich. Ja. Und ähm, viele Gastronomen, die ich kenne, die äh, nutzen jetzt solche äh, Reservierungsgeschichten, ähm, wo man dann halt die Kreditkarte mit angeben mhm. muss. Dann, wenn jemand nicht kommt, dass man sagt, okay, 25 Euro Ausfall mhm. und, und, und. Oder, dass man Tickets kaufen kann. Ja. Ne, zum ja. Beispiel. Das habe ja. ich neulich auch gelesen von einem Gastronom hier aus Hamburg, dass ja. man dann wirklich ähm, sich ein Ticket kaufen muss. Ja. Finde ich super, ich hoffe nur, dass es das dann auch funktioniert, das würde ich einfach so unterstreichen, weil ich es einfach gut, gut finde, dass man diese Wege jetzt geht. Ja. In Amerika ist es gang und gäbe, dass ja. man seine Kreditkarten nochmal bei ja. Reservierung, ja. und in Deutschland zieren sich ganz, ganz viele. Mhm. Man hat als Gastronom immer, und ich weiß nicht warum, man hat immer ein schlechtes Gewissen für die angemessene Leistung, für das gute Stück Fleisch, für ja. den guten Wein, der so und so viel kostet, das Geld zu nehmen, was er kostet. Ja. So. Und ähm, wir haben immer ein schlechtes Gewissen und wir wissen nicht warum. Mhm. Wenn ich ein gutes Stück Fleisch kaufe, dann mhm. ist das teuer, mhm. aber dann muss ich das Geld dafür haben, mhm. damit ich meine Mitarbeiter, äh, Reparaturen <lacht> <lacht> äh, für die Geschirrspülmaschine, für das Glas, für die Speisekarte, für das Wasser und ich muss alles davon bezahlen. Ja. Und wenn ich jetzt theoretisch, ich weiß, da schreien ganz, ganz viele Leute auf, aber wenn ich wirklich jemanden habe, der zwei, drei Stunden einen Tisch besetzt ja. und 60 Euro isst und verköstigt ja. einfach, ne? ja. wenn man das runterrechnet, ja. dann sind das 15 Euro pro Person Stunde und das ist aber nur der Umsatz.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja nur der Umsatz, wenn wir jetzt dann in der Gastronomie rechnen, man ja immer so, ich sag mal, gelernt, mit, also mit, mit sagen, Verrechnungsfaktoren, üblich ist ja irgendwas zwischen drei und vier in aller Regel, das ja, heißt, das mittlerweile muss man noch nicht mehr, teilen aber, genau. oder wahrscheinlich vielleicht sogar noch mehr, genau. dann komme ich irgendwie auf vier bis fünf Euro die Stunde, wenn ich es runterrechne. Richtig. Ähm, und das ist dann schon, äh, schon deutlich eine Herausforderung. Ja. Genau,
0: aber ja. dieses Umdenken ist in Deutschland halt noch nicht in den Köpfen mhm. drin und ich merke, es gibt eine Entwicklung, es gibt eine Bewegung mhm. in die richtige Richtung, aber das wird noch ein paar. Jahre dauern. Mhm. Ähm, ich sage immer wieder, dass, also ich appelliere einfach an den Verstand der Menschen, ja. dass wenn man auch in den Supermärkten, wenn ja. man einfach Fleisch kauft, kein Fleisch kann gut sein, was 1,99 Euro kostet. Ja. Es kann einfach nicht gut sein. Ja. Und genauso ist es mit Ausschnitt, genauso ist es mit Käse. Ja. Das kann nicht funktionieren. Und das kann nur richtig gut werden, ähm, wenn man bereit ist, ein Euro mehr. Dann, dann kauft euch... <lacht> Einen schlechteren Fernseher oder so. Ich weiß es nicht, ich kann es doch nicht sagen. Ähm, und äh, geht gut einkaufen.
1: Ja, ja. Ich glaube, dass, ähm, aber das ist jetzt eine, sozusagen nur eine, eine heiß gestrickte These, wenn ich das jetzt mal mit, weil du gerade sagtest, Fernseher und oder auch Auto oder irgend sowas, ähm, dass beim Essen häufig halt ein sehr funktionaler Aspekt damit verbunden ist. Also zu sagen, ja, es macht halt satt irgendwie. Aber die langfristigen, also die, dieses, dieser schöne Moment, ähm, der, der wird halt mit Kulinarik, finde ich, an vielen Stellen gar nicht verbunden. Also, dass Essen eigentlich ein Genuss ist und dass es ja auch darum geht, dass wir uns einfach die Frage stellen, was führen wir unserem Körper eigentlich zu? Ähm, die Frage, finde ich, wird, wird an vielen Stellen, auch wenn ich mir so so Fastfood-Bereich anschaue oder ähnliches, also ich gehe auch mal zu den bekannten Fastfood-Ketten, aber es ist halt wirklich die absolute Ausnahme. Ausnahme. Ähm, aber wenn ich wenn ich kein Bewusstsein mehr dafür habe, was ich überhaupt auch essen möchte und wie ich auch langfristig mit meinem Körper umgehen möchte, ähm, das ist, glaube ich, einfach ein, ein wesentlicher Treiber, der, der dann dafür Sorge trägt, dass einfach auch kein Verständnis mehr dafür da ist, dass man sagt, na gut, ein Stück Fleisch kostet halt irgendwie 8 bis 10 Euro. Genau. Ja, das ist teuer. Ja, es gibt Menschen, die können sich das nicht leisten. Alles in Ordnung. Ähm, aber um mal ganz privat zu plaudern, eine meiner früheren äh, Freundinnen, äh, da war das äh, sagen wir mal finanziell jetzt auch nicht wahnsinnig äh, so höchst üppig. Aber es war eben ganz klar, wenn wir uns was kaufen, dann kaufen wir uns was und dann kaufen wir uns halt weniger, aber dafür kaufen wir uns dann halt eben auch die schönen Dinge und so erlebe ich das bei, bei vielen Freunden also, äh, im Verhalten.
0: Ja, das verstehe ich vollkommen, aber es gibt wirklich Ausnahmen. Also mhm. es ist wirklich so und ich weiß, dass ein äh, guter Freund von mir, äh, der auch bekannt ist, der viel im Fernsehen auch zu sehen ist, ähm, ich kann den Namen ja auch sagen, das ist Christian Rach, mhm. ähm, es ist so, dass er ein Kochbuch rausgebracht hat mhm. und ähm, es müssen keine 200 Gramm Fleisch sein ja. auf dem Teller. Ja. Es kann auch wirklich dann mal mehr Gemüse sein, es kann dann auch mal mehr äh, Kartoffel, Reis etc. sein ja. und das Fleisch kann auch mal 80 oder 90 Gramm haben. Ja. Man, wird, man wird auch satt ja. und man isst weniger Fleisch und dann kann das Fleisch auch viel hochpreisiger und von der Qualität, äh, von der Qualität viel besser sein, ja. weil man einfach viel weniger davon isst. Mhm. Und das müssen wir wirklich in den Köpfen der Menschen schaffen, dass man sagt, okay, man man schafft so ein Umdenken. Mhm. Ne? Weniger, dafür aber richtig gut. Mhm. Und ähm ja, das ist immer wieder das gleiche Beispiel. Das sage ich, glaube ich, weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe. Es ist wirklich so, wir kaufen uns die teuren Grills für 2000, 3000 Euro mhm. und legen aber das Stück Fleisch für 69 mhm. Cent drauf. Und das funktioniert einfach mhm. nicht.
1: Mhm. Finde ich eine schöne Mission. Und ich habe in einem anderen Interview von dir gelesen, dass du auch die Mission hast, dass mehr Frauen äh, in, die, äh, in, die, äh, sagen wir, in die Sichtbarkeit äh, dann letztendlich auch kommen. Sind das so deine beiden Punkte, wo, wozu du dich auch gerne in den nächsten Jahren engagieren wollen würdest?
0: Ich ja und äh, aber auch nein. Mhm. Es ist so, dass ich am Anfang gesagt habe, so, ja, es müssen mehr Frauen in, äh, in die Küche mhm. und auch. Ja, aber dann kriegt das auch so eine Wertigkeit. Ja. Ne? Und ähm, ich finde, es, man sollte darüber gar nicht mehr nachdenken, mhm. ob nun mehr Frauen oder weniger Frauen mhm. äh, als Pilot und es sollte einfach. Standard, ja. also einfach üblich sein. Ne? Es sollte Egal. üblich ja, genau. Also, und ja. deswegen ist es dann, wenn man dann so aktiv wird und sagt ja. so, es sollten mehr Frauen, dann wird das ja wieder so Thema. Ja. Und deswegen finde ich, sollte man das gar nicht mehr so thematisieren, sondern es sollte einfach so sein, Punkt. Ja.
1: ja, Finde ich auch persönlich einfach die schönste Form der Definition von Toleranz, dass man einfach gar nicht mehr darüber sprechen muss, genau. sondern dass, dass Dinge ist einfach, so. einfach so sind. Genau. Und ähm, das äh, betrifft ja andere gesellschaftliche, oder was heißt andere, aber es betrifft ja insbesondere auch äh, viele gesellschaftliche genau. Randgruppen im LGBT Bereich und so weiter. Ähm, wo das eigentlich dann die eigentliche Definition von Toleranz dann ja. an vielen Stellen wäre. Ja. Ja. Ja, sehr schön. Ähm, mit einem Blick auf die Uhr, du musst langsam tatsächlich in die Küche, um mit mhm. viel Liebe wieder tatsächlich auf den äh, Teller zu bekommen und ich äh, danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, liebe Oh, Helena. schön, dass ich da sein durfte. Sehr, sehr gerne und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere doch einfach den Podcast und hinterlasse uns eine kurze Bewertung, denn das hilft am Ende vor allem dabei, dass wir für dich noch viele weitere Folgen mit spannenden Gästen produzieren können. Jawohl, sehr gerne. Wenn selber Teil der Community werden möchtest, dann geh einfach auf www.entscheidungsfinisher.de slash Webinar und nimm völlig kostenfrei an einem unserer nächsten Webinare teil. Und ich freue mich darauf, dich zu sehen. Und damit sage ich noch einmal ganz, ganz lieben Dank, liebe Helena. Danke Schön, dir. dass du bei uns warst. Vielen Dank. Sehr gerne. Die nächste Episode hört ihr dann am kommenden Montag ab 10 Uhr. Und bis dahin eine weiterhin entscheidungsstarke Zeit und viel Erfolg beim Umsetzen deines Powerziels. Macht's gut.
0: Tschüss. <lacht>